0: Versículos 14 al 16, de todavía el primer capítulo de Primera de Pedro. Y el, la segunda forma es viendo, viviendo una vida reverente, es decir, conduciéndonos en temor, que son de los versículos 17 al 21, y viviendo una vida en amor fraternal, que son de los versículos 22 al 25. Ese es el bosquejo general que fuimos construyendo y que vamos a tratar de ir llevando. Les decía, la última vez veíamos la primera parte de este bosquejo, pero ahora estaremos. Viendo la segunda parte que es viviendo una vida reverente De los versículos 17 al 21 Donde precisamente Pedro nos llama a vivir una vida reverente A conducirnos en temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación En todo el tiempo que vivamos en este mundo Y el texto que vamos a usar es allí en los versículos 17 al 21 El cual voy a leer, dice la palabra de Dios Y si invocan «Por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Dios, por, por amor de ustedes y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por la forma en que tú nos eh, conduces en esta vida por la forma en que tú nos llamas a la santidad, por la manera en que tú haces un rescate particular y precioso sobre nuestras vidas y nos ayudas a mirar la luz cuando estábamos en tinieblas y nos ayudas a poder mostrar una vida de luz, una vida de esperanza y poner esa esperanza en acción. Gracias te damos porque antes nuestra vida era una vida vana, pero ahora nos has hecho brillar para ti, nos has hecho vivir para tu gloria y nos has comprado para un gozo eterno, una esperanza viva que está reservada en los cielos Gracias te doy Padre bendito porque tú nos escogiste de la fundación del mundo Y enviaste a morir a tu Hijo para que Él pudiera rescatarnos Para que Él pudiera levantarnos de la sombra, de las tinieblas, de la esclavitud En el pecado que nosotros vivíamos Señor Gracias te doy por la obra de tu Espíritu Santo y la forma en que tu palabra nos conduce a la verdad y nos aleja de la ignorancia en la que estábamos viviendo Señor. Gracias te doy por la familia y la fe que nos has dado porque a ella, a esa iglesia a la que tú has rescatado Señor es a la que servimos cada día, cada domingo Señor aún en entre semana. Bendice toda tu obra Señor de principio a fin de la manera que nos has rescatado para salvación Señor haznos mirar tu mano Pedro. Poderosa, conduciéndonos hasta El final de los tiempos, cuando tú vuelvas Cuando tú dijiste Señor Y prometiste que volverías por tu iglesia Ayúdanos Padre a poder Conducirnos en este estudio el día de hoy A fin de que todos mis hermanos Todos los que escuchan este mensaje Puedan ser alimentados Así como lo he sido yo en esta semana Gracias te doy Por tu palabra bendita La cual nos hace menos ignorantes Y más santos Que ayer Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, cuando pensaba mucho en este, en este mensaje y estudiaba en ello, me hizo recordar ciertos acontecimientos que han sucedido, a los, a, a, al menos de los que yo he sido testigo. Quizás no estuve allí presencialmente, pero sí fueron acontecimientos que marcaron mi vida y yo sé que pasaron, al menos en, en el tiempo que yo estuve vivo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en las catástrofes como la del de 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por dos aviones, y, y, y cómo es que había un grupo de rescatistas tratando de recuperar cuerpos y aún gente viva. ¿no? Pensaba también en el en el sismo de hace unos años, ¿no? en el en, en 19 de septiembre de 2017. ¿Ustedes recuerdan esas imágenes? No se las tengo que decir. Vieron en las noticias cómo mucha uh, gente estaba atrapada entre los escombros y cómo México se movilizó para poder rescatarlos. ¿Recuerdan algunos, algunos nombres de algunas corporaciones como los Topos de México? ¿no? Aún me acuerdo del nombre de una, de una perrita llamada Frida, ¿no? que fue muy, muy reconocida por ayudar a encontrar a muchos de estos cuerpos y a un gente viva. Y también recordaba uno de los casos más extraordinarios que también me hacen recordar mucho la importancia de aquellos que hacen una obra de rescate, como eh, no sé si ustedes recuerdan o les tocó vivir la, eh, este, el rescate de los mineros de Chile, en donde, donde alrededor de 33 mineros quedaron atrapados hasta 720 metros bajo de, de profundidad. Ellos estuvieron ahí por 69 días, hermano. 69 días, yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero eh, de repente la mina de San, San José, ubicada en Copiapau, en Chile se derrumbó y ahí quedaron atrapados los 33 mineros y todo indicaba que ahí iban a quedar, ahí iban a morir y, y no había forma aún de recuperar sus cuerpos no, lo, no veían la forma de hacerlo desde el momento que ocurrió esto hasta el día que empezaron el rescate es decir, 69 días después que inició el rescate eh, ellos estaban alimentándose tomando dos cucharadas de atún cada 48 horas, este, un vaso de leche pequeño y este y un tarro de, de, de duraznos en conserva. Eso los mantuvo para que no murieran de hambre por 69 días. Imagínense hermanos lo que significa estar atrapado allí. A lo mejor ellos tenían ya conciencia, sabían estar allí. Pero no, 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 no creo, hermanos, que se imaginen estar ahí 69 días. Eso no es posible. Ellos estuvieron ahí por, por, por esos 69 días hasta que un, un hombre llamado Rodrigo Rebeco, que fue el inventor de la cápsula, el Fénix, que tiene, eh, le fue llamado el Fénix precisamente porque básicamente volvieron a nacer estas personas. ¿Sí? Y a través de un ascensor cilíndrico que fue perforado, y una perforación y fue metido a ese cilindro, fue que rescataron a los 69 chilenos mineros de aquella, aquel momento. Obviamente, hermanos, el tema que yo quiero tratar de mencionarles o que quede en su mente y en su corazón es a través de, es, es, es de un rescate. Quiero hablarles acerca de un rescate, hermanos. Un rescate de nuestras vidas, un rescate de nuestras almas. Y por eso he querido llamar a este mensaje como rescatados de una vida inútil. Quise llamarle así, el texto le llama una vida vana. Pero vamos a ver cómo es que en realidad esto es una vida inútil. Y además quise ponerle un mensaje que fuera más escandaloso. Así que vamos a tratar de ir estudiando todo este texto y tengo un bosquejo general que nos va a ayudar a avanzar poco a poco. Básicamente el bosquejo se genera en tres partes o tres encabezados. El primer encabezado es la relación que tiene un peregrino con un juez, un juez celestial, que eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 17. El segundo encabezado es la conducta de un peregrino que tiene por padre a un juez celestial, que eso es la otra parte del versículo 17. Y el tercer encabezado, que es aquí donde centramos todo nuestro mensaje, es la motivación de un peregrino para vivir a la luz de un juicio que será impartido por un juez celestial. Y uno le dice, ah, bueno, ¿y que tiene que ver con el rescate? Bueno, necesitamos caminar por el versículo 17 a través de estos dos encabezados para poder tener luz y entendimiento acerca de ese rescate. ¿Sí? Pero todo el bosquejo tiene que ver con el tema que quiero hablarles, hermanos. Así que vayamos directamente al primer encabezado. La relación de un peregrino con un juez celestial. ¿Qué relación puede tener un creyente con un juez celestial? Dice la palabra, y si invocan por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hermanos, no debemos olvidar que en el estudio expositivo de la Palabra, todo lo, lo, toda idea que va surgiendo, se va añadiendo, eh, viene o es resultado de una idea anterior, esta nueva idea no es ajena a la idea anterior. Cada vez que avanzamos, lo que estamos haciendo es ser impulsados por una idea ya eh, prevista, un entendimiento previo, todo lo que vimos la vez pasada acerca de este llamado a la santidad tiene que ver con lo que seguimos viendo ahorita. Es más, Pedro sigue hablando del mismo tema, el tema de la esperanza, pero ahora va a decir, decirnos que esa esperanza viva y esa esperanza puesta en acción tiene que ver con una vida reverente, con una vida de temor. Nos habíamos quedado en los versículos 14 y 16, donde dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pedro tiene en mente ese llamado particular que hicieron sobre el pueblo de Israel Como un pueblo que fue apartado de los demás pueblos para ser una nación santa Asimismo un cristiano es santo porque ha sido elegido Y ha sido apartado de entre de las demás personas para vivir una vida para la gloria de Dios Esa santificación comienza cuando el Señor nos aparta del pecado a través de la fe en el Evangelio y, y nos va a, lo va concluyendo hasta que el Señor vuelva en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tal como Pedro lo dice en el versículo 13. Por tanto, ceñir los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo de la gracia que se les traerá cuando Jesucristo se sea manifestado. Mientras tanto, hermanos, debemos vivir o imitar el carácter santo de Aquel que nos llamó en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos? Primero dice Pedro comportándonos como hijos obedientes, dice como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, en otras palabras dejando nuestra ignorancia, esto es cuando, nos dejamos, de, esto es cuando eh, 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 dejamos de amoldarnos a los deseos de este mundo, pero por otro lado también nos dice que debemos comportarnos como aquel que nos llamó, dice sino como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, en otras palabras Siendo imitadores de Dios Esto es cuando nos amoldamos más al carácter del Dios que nos llamó Así que por un lado Pedro quiere que nos comportamos como hijos obedientes Como dice el vers versículo 14 Dejando nuestra ignorancia pero también que nos comportemos como aquel que nos ha llamado Como dice el versículo 15 Siendo imitadores de un Dios que ha querido convertirse en nuestro Padre En nuestro Padre Celestial Así que ese es el vínculo con Dios. ¿Se dan cuenta? Pedro no simplemente nos está relacionando con un Dios cualquiera, con un Dios X, como si fuera un concepto nada más. No, él quiere identificarnos con un Dios que se ha revelado a través de su palabra. Déjenme explicarme. Siempre seremos tentados a tratar a Dios como si fuera un Dios X, a la ligera. Lo estamos tratando de trivializar. En lugar de entenderlo y a moldarnos al carácter de Dios, lo que estamos haciendo es hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que pueda ser moldeado por nosotros. Pero eso cancela inmediatamente el concepto de Dios. Porque Dios es un ser supremo, Dios debe estar encima de nosotros. No somos nosotros quien definimos el carácter de Dios, es Dios quien define su carácter. Para muchos es desconocido no porque no haya un conocimiento de la verdad de Dios, sino porque desconocen la palabra de Dios, que es muy distinto. Pensemos un momento hermanos, por ejemplo, ¿cuál es la definición de Dios? Por definición su concepto es el ser sobrenatural o el ser supremo, el único. Entonces, ¿qué quieres decir cuando tú te proclamas hijo de Dios? ¿Que eres, un hijo, eres hijo de un Dios sobrenatural? ¿Y nada más? No es posible hermanos poder vincularnos al concepto de Dios nada más. Solo es posible vincularnos a Dios cuando adquirimos una identidad que refleja el carácter y los atributos de Dios. En otras palabras, no es lo mismo decir que somos hijos de Dios a decir que somos hijos de un Dios santo. No es lo mismo decir que somos hijos de Dios a decir que somos hijos de un Dios de justicia, hijos de un Dios de ira, un Dios de poder. ¿Se dan cuenta? Dicen allá afuera, muchos proclaman conocer al, a, a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. ¿Por qué? ¿Cómo van a hacer una buena obra si no conocen a ese Dios? Todos nos identificamos con un Dios, pero solamente con ese concepto. Pero la Biblia, Pedro nos llama a relacionarnos y a vincularnos con un Dios que tiene un carácter definido a través de sus atributos. Tú debes de entender que eres hijo de un Dios santo, de un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Porque solamente así tú podrás adquirir una identidad. De otra forma, ¿en qué te vas a basar? ¿A quién vas a imitar? Así que, no solo es una idea basada en en un concepto, sino en el carácter y en los atributos de Dios. Esa es la única manera en que podemos relacionarnos con Dios. Ahora, ¿qué relación tienen los creyentes con un juez celestial? Porque ese es el punto, ¿por qué nos está relacionando aquí Pedro con un Dios que es, jue es un juez celestial? La misma, la misma que tenemos con el Dios Santo, lo que ya explicó Pedro. Pedro acerca de su santidad, somos hijos de un, de un Dios santo que por naturaleza debe de ejercer su justicia porque Él es santo, por tanto debemos mirar a nuestro Padre Celestial como un juez que juzgará al mundo y que pagará a cada uno según sus obras, entienden hermanos Tú no te puedes, si yo te digo que tú eres hijo de Dios, está bien, por eso te conduces como te conduces. Pero si yo te estoy diciendo que el, tu Dios al que tú invocas como padre es un juez celestial que va a dar a cada uno según su obra, tú no puedes vivir como sean Imagínate ese concepto en la mente, tú ya no puedes vivir como cualquiera. Ese vínculo refleja cuando le invocamos a él, a nuestro Dios como padre, con plena conciencia de que es un juez, que juzgará imparcialmente. Saber que nuestro Padre es juez del mundo evita que nosotros nos acercemos a Él de una manera irreverente y sin temor de Dios. Ese es el punto, hermanos. Ahora vamos al encabezado número dos, hermanos. La conducta. Una vez que ya sabemos cómo Pedro nos relaciona con un juez celestial, entonces viene una conducta. ¿Cómo? Dice, dice allí el encabezado, la conducta de un peregrino que tiene por padre a un juez celestial. Por eso dice, y si invocan por padre a aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que me hace andar con una vida reverente o en un temor de Dios, conocer a mi Dios? Yo soy hijo de un Dios que es juez. Yo soy un hijo de Dios, de un Dios que es santo Por tanto yo no puedo vivir como sea Yo tengo que vivir una vida reverente así, cual, así que ¿Cuál debería ser la conducta de un creyente Que invoca por padre a un juez celestial? Si estamos invocando como padre a un juez celestial Entonces debemos evitar vivir una vida Que sea indiferente al juicio de Dios Si ¿Sí se, sí se han dado cuenta hermanos Que de repente vivimos como si ese día no va a llegar Como si ese día no va a suceder o como si no fuera realidad, lo podemos predicar y lo podemos decir, podemos creer que un juicio vendrá. ¿Pero vives con plena conciencia de ese juicio? La idea que Pedro tiene en mente implica ocuparse o dedicarse de manera constante en conseguir una conducta o construir una conducta que refleje el temor de Dios. Por eso Pedro habla acerca de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, prepararnos para esta acción. Debemos preparar nuestra mente para que podamos eh, 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 a poder enfrentar esta realidad, tener una vida de reverencia. La, unima, la única manera de despertar una conciencia en el juicio de Dios es abandonando nuestra ignorancia acerca de la justicia de Dios. Por eso el Salmo 34, 11 dice, «Vengan hijos, escúchenme y les enseñaré el temor del Señor». Y por eso en Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Ahora, ¿quiere Dios que vivamos con, un, con una vida de miedo? ¿Estar todo el tiempo temerosos? No, para nada, porque primera de Juan, el, el, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este juego de palabras habla del amor de Cristo, y el que ha sido perfeccionado en Cristo ya no tiene temor, porque el temor trae consigo el castigo, ¿por qué? Porque todos saben que hay un juicio. Pero si tú sabes que has sido amado por Cristo, porque en esto se manifestó el amor de Dios, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si no es eso, ¿qué significa vivir con temor? Miren, algo sorprendente es que cuando estudiaba esto, me encontré que la palabra que usa para temor es la palabra "fobos" del griego "fobos", que en su raíz primaria significa ser puesto en temor, en alarma o en susto. Esta palabra también se traduce como miedo, respeto o reverencia. Ahora, la palabra "fobia" esta... Que nosotros conocemos viene de allí, de esa palabra, Fobos. Este, la fobia, hermanos, sabemos ese es un, 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 un trastorno de ansiedad que presenta la gente cuando, que, que se caracteriza por un temor eh, in, intenso, desproporcionado sobre algo, una situación o alguien o un objeto. Sin embargo, esta no es la definición que tiene Pedro en mente. De hecho, esta definición la conocemos apenas en el siglo XIX, fue usada con esta intención de fobia como la conocemos apenas en el siglo XIX. Antes de eso no tenía ese concepto, no era usada como esa fobia, ese trastorno, esa, esa desesperación por tener miedo a las alturas o tener miedo a las arañas o cosas así. ¿no? Miren… Aún así, creo que tiene mucho que ver con un miedo que va a traer un, una, un, un estado de alerta. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que le tienen miedo a las arañas. Y, pero no es lo mismo tener miedo, o sea, ver una araña y digo, yo no la puedo tocar. ¿no? Hay gente que sí las toca y no tiene miedo. Pero no es lo mismo tener fobia a las arañas, porque hay personas que no la pueden ver en pintura, no las pueden ver ni siquiera de juguete, porque se ponen, est se estresan y pasan por una crisis, aunque sea un juguete. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce esa fobia, un, 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 un trastorno de ansiedad que, que es de desproporcionado, te hace sentir un, un miedo exagerado. Yo, por ejemplo, hermanos, yo, yo le tengo miedo al, al mar. Yo le tengo mucho miedo al mar, pero no le tengo fobia. O sea, yo no, yo no es que no pueda ir al mar y meterme al mar y tocar el mar, o que no lo pueda ver en una pintura, eso no. Pero la realidad es que ese temor que le tengo al mar me hace tenerme un, tenerle un respeto reverente y tener un acercamiento cuidadoso y de estar en alerta por causa de lo que significa el mar para mí. Yo sé, conozco la naturaleza del mar, conozco los peligros que trae el mar y esa conciencia de lo que yo sé que es ese mar o las características, la naturaleza de ese mar me hace tener un miedo, pero no una fobia, sino un miedo acerca de lo que puede suceder. Entonces yo puedo ir al mar y puedo meterme inclusive al mar, pero tengo ciertos cuidados porque ese miedo que yo tengo al mar me hace tenerle un respeto, un cierto respeto, hermano. Así que esa es la idea que la Biblia enseña acerca de una vida reverente o de vivir con temor de Dios. No se trata de vivir con miedo o ansiedad, sino de actuar con, en todo tiempo y en todo lugar con la conciencia de que todos enfrentaremos un juicio. No es para que andes con fobia, corriendo por las calles, el mundo se va a acabar, eh, viene el juicio. No hermano, es para que tú vivas una vida reverente, simple y sencillamente no vas a tener fobia, a esa realidad, pero si sí vas a tener un temor que te va a, a ayudar a vivir en un estado de alerta, en un estado de cuidado de tu alma y de tu vida, porque sabes y estás consciente que esto es una realidad vamos a enfrentar un juicio Hebreos 9.27 dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ahora ese temor no solo debe enfocarse en la realidad de un juicio sino en aquel que impartirá ese juicio Así que nuestro temor no está en ese escenario del juicio, sino en el hecho de enfrentar a un juez que ha observado nuestras vidas. Nuevo Dembal de Pedro demanda que todo aquel que invoca por Padre a Dios se conduzca con temor todo el tiempo que vive, pues todo ese tiempo, hermanos, estamos siendo observados por Dios. Se les había olvidado, ¿verdad? A veces nos pasa el síndrome de, de, de el gran hermano, el Big Brother. ¿Qué es lo que pasaba una vez que entraron esos grupos de personas al, a, a, ese, a ese lugar donde todos estaban conscientes de que había cámaras y micrófonos? sí, Pero solo fue cuestión de los primeros días que tuvieron cierto cuidado, después de ciertos días ellos ya no tenían cuidado de, de las cámaras, es más, ya actuaban de manera irreverente, ya no les importaba, de manera desfachatez así actuaban porque ya no les importaba tener esa cama, a veces los cristianos actuamos de esa manera y no le estoy diciendo que solamente ustedes. También me incluyo yo también actuamos, olvidamos que estamos siendo observados por Dios así que hermanos recuerda que ese juicio no ese es ese el día en el que aquel vecino que te la hizo te la va a pagar no es ese día en el, en el que el juicio será por aquellas personas que no creen en Dios Debes de recordar que ese juicio representa estar delante de un juez justo Que te ha estado observando todos los días de tu vida Desde que naciste hasta que moriste Así que debemos entender, hermanos, que este llamado a la reverencia es vivir una vida que actúa con conciencia de que si Dios nos está observando, que Él es el juez. No puede haber un juez imparcial. ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué Dios es un juez imparcial? ¿Y por qué va a pagar cada uno según su obra? Porque Él es un Dios omnisciente que ve, sabe todo de tu vida. Él no va a hacerlo con, híjole, es que a mí me dijeron los ángeles que tú te portaste mal tal día. Y Santa Claus vino y me dijo que todo este año te portaste mal. No, hermano. Dios es testigo, sus ojos están puestos sobre tu vida, no puedes negar esa realidad y si tú vives una vida sin conciencia, quizás tú vas a enfrentarte, se te, va a, se te va a olvidar que te vas a enfrentar a un juez que es justo, hermano no vas a poder detenerte de, frente, de pie de frente de él. Así que no vivamos esa vida solamente los domingos o cuando nos, nos interesa que los, los demás nos vean. No solamente cuando tenemos estudios o no tener esa vida revente solamente cuando vamos a orar o cuando vamos a estudiar la Biblia. Pedro quizás escribe esta parte de su carta con las palabras de Jesús en su mente, aquellas palabras de Jesús en Mateo 10.28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús les dice estas palabras a sus discípulos con la intención de animarlos a no desistir en este llamado a predicar el evangelio a los demás. Y que lo hagan, que no desistan por ese temor a perder sus vidas. De hecho, si ustedes ven ahí en Mateo capítulo 10, en el versículo 7, Pedro primero les dice, los envía, envía a los doce a predicar acerca del reino el reino de los cielos se ha acercado en el versículo 14 les indica que no se detengan en aquellos lugares donde es rechazado el mensaje Sacúdanse el polvo de las sandalias les dice en el versículo 22 les previene de una per persecución por causa de su nombre él dice y asegura que serán aborrecidos por él en el versículo 32 les asegura que serán reconocidos delante de Dios y si ellos conf les conf le confiesan delante de los hombres él dice, yo también los, los confesaré delante de mi Padre. En el versículo 39, los advierte que no hay opción para que quiera guardar su vida, reservar su vida por temor a la muerte. Él dice que el que quiera hallar su vida la va a perder. En el versículo 40, él menciona que el que recibe su mensaje, le está recibiendo a Dios mismo. Así que ese, esas palabras de Jesús, cuando les dice a los discípulos, no teman al que pueda matar el cuerpo, más bien teman al que puede matar al cuerpo y el alma en el infierno, es en este contexto, en el contexto de poder ir a predicar el Evangelio. Así que Pedro quiere enfocarnos tal como lo hizo Jesús, poniendo como centro a Dios, como aquel a quien debemos temer por causa de la justicia Nuestro temor no debe estar en la posibilidad de perder la vida Sino en aquel que tiene el poder para destruir nuestras almas en el infierno El temor de Dios se centra en Dios y no en el infierno John Piper escribe El lloro y el crujir de dientes no será por consecuencia de caer en el infierno Sino de ser puestos allí por Dios Los dientes crujirán no por estar en aquel lugar Sino contra aquel que los puso allí y sigue diciendo al igual que la vida eterna como una experiencia eterna de placer en la presencia de Dios El castigo eterno será una experiencia eterna de sufrimiento bajo la ira de Dios Nuestro problema hermano no solamente es ese juicio que va a venir Es que tenemos un enemigo o estamos siendo enemigos de Dios mismo Esto no te da temor, esto no te da pavor Piensen hermano en aquellas personas que habían perdido ya su vida quizás en su mente, su espíritu ya estaba apagado, esos mineros que estaban a, a, ciento, a, a 720 metros de profundidad, ¿creen que estaban pensando que alguien los iba a rescatar? Simplemente habían extendido su vida tratando de ver de alguna forma si iba a, a, iban a poder sobrevivir un poco más, pero la realidad es que ellos tenían una conciencia de que quizás nadie lo iba a rescatar. Nuestra idea hermanos, nuestra mente debe estar inundada de la verdad De que tenemos un problema, que estamos hundidos en el hoyo Estamos hundidos en nuestros pecados, estamos hundidos en, en estas tinieblas de la mentira Y solamente una conciencia de su juicio nos puede hacer despertar Así que en ese sentido vamos a entrar a la tercer, al tercer encabezado. Era necesario generar toda esta idea para poder entender por qué un cristiano debe de vivir con una vida reverente. El encabezado 3 dice la motivación de un peregrino para vivir a la luz de un juicio que será impartido por un juez celestial. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a ustedes, mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios». Hermanos, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál debe ser la motivación de un creyente para vivir a la luz de un juicio que será impartido por un juez celestial? ¿Qué va a ser? ¿Qué nos va a motivar a vivir una vida de reverente? Pedro dice que es su rescate. Nosotros estábamos perdidos, hermanos. El juicio de Dios está sobre los hombres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie será exento de este juicio. El cristiano debe ser motivado no solo por la realidad de ese juicio, la mayor motivación para vivir una vida de reverente es el rescate. Fuimos rescatados, hermanos, sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que fuimos rescatados. La palabra allí que usa para rescatados es redimidos. Pedro trae a sus lectores conceptos que están relacionados con la ley judía, como la redención. El término redención significa liberado mediante el pago de un rescate. El término era usado mayormente para referirse al pago por la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si hemos sido redimidos o rescatados, eso quiere decir que nuestra condición previa era la de un esclavo. Como lo dice Juan 8.38. 8, Jesús dijo, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. De esa esclavitud, de esas tinieblas, fue que fuimos rescatados, hermanos. El texto dice, res, pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es rescatados de qué. Ya sabemos que somos rescatados, pero ¿rescatados de qué? De vuestra vana manera de vivir, de nuestra vida inútil. Sabiendo que fueron rescatados de su mala manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. De la palabra que encontramos aquí para vana es matayos, que significa vanidad o vano. Pero también puede ser usado como vacío o inútil. Por eso es que preferí llamarle inútil, para que podamos entender. No sé si ustedes alguna vez han hecho algo que sea inútil. Pensaba yo, por ejemplo, en hace poco vinieron las elecciones y no sé si se enteraron de del de de caso de Cazones, en donde mataron al alcalde que había ganado. Que había ganado. Este, al alcalde electo lo mataron y pues obviamente el que sube inmediatamente es su suplente, no sé si era el suplente o el síndico único. Este, pero se resultó que tiempo después esta persona lo, 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 lo detuvieron por presunto el delito de la, del homicidio del, del presidente electo. ¿Qué estaba pensando? ¿Se dan cuenta cuando, cuando dices yo estoy, cuando yo tengo una vida vana, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para conseguir lo que quiero? Todo lo que sea. Pero te das cuenta que es una vida Vana porque no tiene utilidad, porque no te sirvió de nada. ¿De qué le sirvió haber mandado a matar al presidente? Está en la cárcel. ¿Se dan cuenta cuando todo lo que hacemos es inútil? Esa es la idea que Pedro quiere decirnos. Cuando tenemos una vida que es inútil porque no tiene el sentido de vivir con una vida reverente, una vida con temor de Dios. El tener una vida de temor de Dios nos hace vivir una vida santa. Así que Pedro dice que en el tiempo... De vida en el que fuimos rescatados era una vida inútil y de acuerdo con el contexto esa vida inútil se, se debe a la ignorancia y a una vida sin temor de Dios, Efesios 4 17-19 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden com, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, Toda clase de impureza, que es lo que nos hace vivir una vida mundana, una vida como la de los gentiles, una vida como una persona que no tiene eh, conciencia de Dios, que ignora la vida de Dios, que tiene dureza de corazón, es una persona que vive una vida inútil. Vive para sus propios deseos, construye para sí mismo las cosas. Todo lo que ha hecho y ha construido en la vida tiene que ver con sus propios deseos, Hermano, cuando se dé cuenta que hay un juicio, verá que todo lo que construyó fue inútil y se dará cuenta que su vida fue inútil. Pedro quiere decirnos eso hermanos, aletarnos, no es, no es poner miedo en nuestros corazones, es tener un temor reverente, una vida reverente, para que estemos conscientes, vivamos una vida que refleja, uh, que somos hijos de ese Dios que es santo. Esa vida reverente, ese temor hacia Dios nos va a ayudar a vivir esa vida santa. Si olvidamos, si seguimos en nuestra ignorancia y dejamos que entenebrecer nuestro entendimiento y, y dejamos de estudiar en la escritura, no habrá posibilidad de que vivamos conscientemente de ese juicio. Al contrario, pasarán los días, podremos venir los domingos, podremos seguir nuestra vida como cualquier otro en este mundo, pero llegará el día en el que el juicio será impartido por Dios, por ese juez justo, al que según tú llamabas Padre. Esa vida inútil no es otra cosa que aquella vida de ignorancia en la que vivíamos. Pedro también le llama una vida sin temor de Dios. Pero si continuamos viviendo de acuerdo a las pasiones del pasado, entonces no tenemos razones para recibir una herencia en el futuro. Estamos más que satisfechos con la herencia que nos dejaron nuestros padres. Si tú estás empeñado en vivir esa vida, hermano, ¿Por qué crees que vas a recibir una herencia que está reservada en los cielos? Dice 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hierren los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido rescatados, ya han sido santificados Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios Ya hemos sido rescatados de esa vida inútil hermanos, pero la pregunta es rescatados con qué la Escritura dice, con la sangre preciosa de Cristo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pedro quiere recordarnos que a diferencia de lo que hemos heredado de nuestros padres en este mundo, la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha asegurado en los cielos es eterna. Pedro nos explica en el versículo 18 que aquella herencia de la que hablaba en el versículo 4, recuerdan que decía que es incorruptible, contaminada, inmarcesible, es eterna gracias a que no fue adquirida con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto implica otra cosa importante. El hombre no puede dar a Dios rescate por su hermano o ni siquiera por sí mismo. Porque la redención del alma es tan grande y de gran precio que no se puede lograr jamás. Así que debemos abandonar toda idea de que nosotros mismos podemos comprar nuestra salvación. Miren lo que dice Salmos 49, 6 al 8. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios, a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás no hay manera de que una persona pueda comprar su rescate por sí mismo que pueda hacer una obra, que pueda hacer un rescate para sí mismo, el único, la única forma y la única manera con la que el Señor nos ha rescatado es por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene un valor incalculable, un valor que no podemos concientizar, un valor que no podemos, no podemos llenar ni nuestra mente ni nuestro corazón, pero Pedro nos está llamando a recordar que ese rescate nos debe de hacer ya, eh, vivir una vida en santidad, una vida de justicia, reflejando que somos hijos de un Dios Santo viviendo una vida reverente, una vida de temor Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida es a través de su sangre que nosotros somos rescatados somos rescatados por la sangre de Cristo pero aunque sea Lógico, rescatado por quién Y quiero hacer el énfasis aquí Porque en el texto Pedro quiere decirlo Rescatados por quién Pedro dice por un cordero sin mancha y sin contaminación Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir La cual recibieron de sus padres No con cosas corruptibles como el oro a la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como un cordero sin mancha y contaminación Otro elemento que Pedro está llamando aquí a colación es la Pascua, él está llamando a Jesús como el Cordero, la Pascua significaba pasar de alto y esto era una celebración anual que los judíos eh, recordaban de cómo eh, aquel día en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y cómo los salvó del ángel de la muerte que venía sobre ellos cuando pintaron con la sangre del Cordero los dinteles de su casa y de esa manera el ángel de la muerte pasó por alto, eso significa la Pascua. Pedro dice que Jesús es nuestro Cordero sin mancha y sin defecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por cuya sangre hemos sido rescatados de una vida absurda, de una vida inútil, pero también por cuya sangre hemos sido liberados de la justa ira de Dios, tal como las casas fueron pintadas y marcadas por la sangre del Cordero, así también nosotros hemos sido marcados por la sangre de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Así que Pedro nos anima a confiar en el sacrificio de Dios, a vivir una vida santa, una vida reverente. Pedro dice que también fuimos rescatados, ¿desde cuándo? Desde, desde antes de la fundación del mundo. Pedro quiere que sepamos que, no, que esta salvación no fue una, una reacción de Dios porque se le estaban escapando las cosas de las manos. No, él, el mismo día que Él nos nos escogió, ya lo decía en los primeros versículos Pedro Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Él también dice que cuando Él nos escogió a nosotros Ya estaba disponiendo la forma en que nos iba a rescatar Ya estaba disponiendo de Cristo El Padre no solo nos escogió a los que iba a salvar También escogió el medio por el cual nos iba a salvar Desde antes de la fundación del mundo ¿Se dan cuenta de ese rescate hermano? Los que fueron rescatados aquellos días tanto en las torres gemelas, en el sismo o aquellos mineros de Chile, hermano Fueron consecuencia de una catástrofe Ellos actuaron en consecuencia de la catástrofe Pero Dios dice que para él nada se le, se le salió de las manos Él planeó, escogió y planeó la forma en que íbamos a ser rescatados Y fuimos rescatados, dice también, por amor a nosotros ¿Rescatados por qué? Por amor a nosotros Y al final dice, rescatados ¿para qué? Para creer en Dios, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por, por amor a ustedes, y mediante el cual crees en Dios, que le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se dan cuenta cómo terminó hablando de la esperanza? Pedro no ha dejado de hablar de la esperanza. Pero él dice que no podemos disfrutar de esta vida, hermanos, si no tenemos temor de Dios, a menos que vivamos con un correcto temor de Dios. Dice Romanos 8.13 Porque si viven conforme a la carne morirán Mas si por el Espíritu hacen morir Las obras de la carne vivirán Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no han recibido el Espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que han recibido el Espíritu De adopción por el cual claman Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Se dan cuenta hermanos Ya no tenemos por qué vivir así Hermanos, imaginen ese escenario, imaginen ser uno de esos mineros de Chile o imaginen estar bajo los escombros. Mira, una de las cosas que más me, me, me provocaba, un, me enchinaba la piel es que en el sismo cuando, cuando levantaban la mano, el puño en señal de guardar silencio, todo el mundo guardaba silencio. Porque lo que iban a hacer es tratar de escuchar el clamor, el grito desesperado de alguien que estaba enterrado entre los, entre las piedras ¿Se imaginan hermanos vivir esa vida, o sea pasar por ese escenario? ¿Se lo imaginan? Quiero decirles hermanos que el evangelio es el rescate misericordioso ante el clamor de una alma que está consciente del juicio de Dios la única razón por la cual, hermanos, nosotros estamos aquí predicando, venimos cada domingo a escuchar el mensaje, hermanos, es para que un día ustedes o cada uno de nosotros, los que están escuchando, podamos ser despiertos a conciencia de un juicio, para que de nuestra alma, como si estuviéramos hundidos en algo tan profundo como los mineros, podamos gritar fuertemente y clamar por misericordia, hermanos. Solamente un alma consciente del juicio de Dios va a clamar por la misericordia de Dios. Hermanos, la forma o la razón por la cual Pedro, de nosotros debemos vivir una vida reverente. No solo porque seremos expuestos a un juicio, sino porque Dios nos ha rescatado de ese juicio. Ya no debemos vivir en temor. Ahora solamente podemos decir, Abba Padre papito, así que amados puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios amén, vamos ahora Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu ofrenda por tus rescates, tu sacrificio por tu sangre preciosa anímanos a vivir una vida reverente Señor, no una vida de ansiedad como si eh, como si el mundo se fuera a acabar Señor Sino más bien Padre que podamos vivir una vida de respeto Una vida eh, en la que no queramos fallarte Señor En la que no queramos ofenderte Señor Que nuestro mayor anhelo sea eh, reconocer lo que has hecho por nosotros Señor No me imagino una vida en la que pueda vivirla sin reconocerlo El gran rescate que hiciste por mí aún estando en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, hundidos en lo más profundo de nuestro pecado, desde allí, desde el fondo de nuestra maldad, tú nos rescataste, así que Señor, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu sacrificio, conforme a tu rescate, tú nos has redimido con tu sangre preciosa, tú has sido nuestro cordero inmolado que quita el pecado del mundo, tú has sido destinado desde la fundación del mundo y lo has hecho por amor de nosotros y por amor de tu nombre todo con el fin de vivir una vida de esperanza. Gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia y por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Y si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.